0: Capitolo dodicesimo. A. Autorità e libertà. Quali sono le origini dell'autorità, la sua funzione, il suo significato nelle sue varie forme? Si può trattare di genitori, educatori, ministri di Dio, insegnanti, superiori gerarchici, burocratici, padroni, direttori, capi di ogni genere, ma in ogni caso si riscontra una posizione costante e di dominio da un lato e di soggezione dall'altro. Così, compenetrati l'uno nell'altro, ma in lotta tra loro, ecco che abbiamo da un lato l'organizzazione gerarchica che rappresenta il principio di coordinamento degli elementi di unità organica, principio del sistema, e dall'altro lato abbiamo il dualismo tra superiore e inferiore, il che rappresenta il principio opposto dell'antisistema di antagonismo tra gli elementi che ora si contrappongono come rivali. Ecco allora che il principio unitario in cui si esprime la tendenza dell'evoluzione all'organicità verso il sistema resta inquinato dal principio opposto antiunitario emergente dall'antisistema che invece tende alla scissione. Si spiega così la contraddizione che sta nel fatto che i tentativi di unificazione nel nostro mondo si fanno usando la forza, che è principio disgregante e separatista, eccitante reazioni e produttore di antagonismi. Avviene così che ogni slancio verso il sistema è frenato dagli impulsi residui dell'antisistema non ancora superato, che invece che all'unificazione tendono al suo capovolgimento, con la lotta nella scissione. L'universalità unificata sotto un solo capo fu sempre il grande sogno, l'ambizione immensa, in politica come in religione, dall'impero romano a quello di Carlo Magno, all'Islam, al cattolicesimo, al comunismo. Ma ecco che la costruzione unitaria è sempre rosa interiormente dal principio opposto, antisistema, della rivolta che cerca di spezzare quella unità. Questo è quanto ci mostra la storia e solo con questi concetti possiamo comprenderla. Ecco che il principio di autorità a santo fine unificatore, sistema, poggiante sull'obbedienza, porta in sé il ge- in germe il principio opposto, divisionista, antisistema, della rivolta. Insomma, ogni autorità rappresenta il principio del sistema, cioè di Dio centro del suo sistema. Ma nel nostro universo decaduto questo principio non esiste puro, ma corrotto. Appare allora capovolto in forma di un'autorità che comanda solo a suo vantaggio e di elementi suoi dipendenti che cercano solo la rivolta contro di essa. Ecco che cosa può diventare, e spesso in terra diventa, il principio di autorità ecco apparire la suddetta legge della lotta in tutte le manifestazioni umane. L'autorità allora non è usata, come nel sistema, quale centro vitale dell'organismo dei dipendenti, ma solo per utilizzarli a vantaggio di essa, in modo che la loro sottomissione, diventata forzosa, si riduce ad un'aspettativa di rivolta. Ciò è logica e fatale conseguenza del fatto che nel nostro mondo Sul principio altruista unitario, collaborazionista del sistema, prevale l'opposto principio, egoista, separatista, individualista, dell'antisistema. Così, impiantato il metodo di vita sul principio della lotta, non si può sfuggire alle conseguenze che ne derivano. Allora, ambedue i termini si mettono a lottare, ciascuno per la sua sopravvivenza. È uno stato di guerra. Dal lato del più forte, che perché ha vinto è diventato autorità, per difendere e rafforzare la sua posizione di comando. Dal lato del più debole, che per questo si trova in posizione di soggezione, in sua legittima difesa per cercare di liberarsi da un'autorità che non è aiuto ma peso, sino a distruggerla appena questa perda la forza su cui poggia tutto il suo potere. Ecco com'è che in un regime di lotta, l'autorità può significare una forma di aggressione contro la libertà dei dipendenti che essa autorità è naturalmente portata a limitare perché, come è impostato il problema, non sono suoi collaboratori ma suoi rivali. In un regime di cooperazione tale limitazione dovrebbe risultare da un reciproco riconoscimento di diritti e doveri per libero consenso e convinzione di ordine a comune vantaggio. Ma dato quello che l'uomo è, essa tende a ridursi ad imposizione forzosa, il che produce la sua corrispondente reazione. Questo impulso serve per alimentare nei dominati un rafforzamento fino a portarli al punto che possano realizzare questa reazione nel momento in cui l'indebolirsi dell'autorità lo permetta. Ma intanto, anche durante l'attesa, quella imposizione serve ai soggetti per imparare qualcosa, perché insegna loro ad evaderne in qualche modo con l'ipocrisia e mille astuzie per poter sopravvivere il meno peggio possibile. Chi non ha la forza si difende con l'inganno, il che tuttavia è sempre un lavoro mentale che serve per sviluppare l'intelligenza, sia pur di infimo grado, proporzionato alle capacità dell'involuto, ma che per lui è pur una conquista, è quello che la vita esige da tutti, sia pur ciascuno al suo livello. La lotta ha sempre una funzione creativa, spinge il debole a a rafforzarsi, l'ingenuo a diventare astuto, l'ignorante a farsi sapiente. La sopravvivenza è condizionata e l'evoluzione è il premio di questa fatica. Quanto più basso è il proprio livello, tanto più caro si deve pagare il diritto alla vita. Ecco che cosa tende ad essere l'autorità in terra e a che cosa può servire, in altre parole ad eccitare con l'oppressione la rivolta dei sottoposti, costringendoli a sviluppare qualità che ancora non posseggono, il che costituisce una benefica azione evolutiva al loro vantaggio. Quasi suona scandalo il riconoscere tali verità, ma in terra non vediamo che ogni autorità una volta ben stabilitasi, tende all'abuso con cui si compensa chi ha fatto la fatica di conquistarla? E non vediamo che all'abuso suole seguire una reazione rivoluzionaria che finisce col distruggere quell'autorità per sostituirgliene un'altra che tende ad altro abuso e finisce con altra rivoluzione. Ma così tutti lavorano e imparano senza tregua e l'evoluzione mai si arresta. Nella sapienza della vita, Tutto diventa un salutare mezzo per evolvere. Ecco a che serve questo gioco del comando e dell'obbedienza in un mondo inferiore soggetto ad un regime di lotta. È così che con i metodi dell'antisistema si riesce a salire verso il sistema e lo stesso male collabora per l'ascesa verso il bene. È così che a forza di ingiustizie di tutti contro tutti, dell'autorità contro i suoi soggetti di questi nella rivolta contro l'autorità, si riesce ad avvicinarsi alla giustizia. Così, esseri ignari delle leggi della vita inconsciamente le applicano, reciprocamente correggendosi dei loro errori. Costretti dalle opposte spinte, ne commettono sempre di minori, passando da uno stato di ingiustizia ad uno di sempre più completa giustizia. Per gradi, l'autorità si fa sempre meno aggressiva e i suoi sottoposti si fanno sempre più obbedienti. I due termini opposti sempre più si avvicinano, a vicenda si educano, si comprendono, imparano a convivere in una posizione di sempre minore lotta e sofferenza. Avviene così che quando i dipendenti, spinti dall'oppressione dell'autorità, sono stati costretti per reazione a farsi forti, e allora possono far valere i propri diritti, l'autorità si fa generosa, più ragionevole e giusta, e viene più facilmente a patti. Quando i dipendenti si sono fatti abbastanza astuti da non lasciarsi più ingannare, smette il metodo dell'ipocrisia diventato controproducente e si fa più sincera e onesta. Ma ecco che reciprocamente avviene che quando per le suddette ragioni l'autorità si fa più generosa e onesta anche i suoi soggetti che allora sono meno costretti alla difesa per la loro sopravvivenza possono farsi più rispettosi verso essa ma come conseguenza avviene anche che quanto più costoro diventano tali tanto più essa che per questo è meno costretta a lottare contro di loro per la sua sopravvivenza può perché ora è meno pericoloso per lei il farlo, largire nuove concessioni in loro favore. È evidente che quanto più le masse si fanno coscienti e meno ribelli, tanto maggiori libertà si possono loro concedere, senza il pericolo che ne abusino. Ma ecco che quanto più l'autorità si fa buona e largheggia, tanto più i suoi sottoposti possono farsi obbedienti, perché ora il comando dell'autorità non è lì per schiacciarli, ma per aiutarli, perché sta in favore e non contro la loro vita. E così di seguito. Da ciò si vede come la sapienza della vita porti per gradi automaticamente verso la soluzione. Ma fino a quando ciascuna delle due parti non riconoscerà il diritto alla vita nella parte opposta, questa la difenderà con tutti i mezzi e né autorità né dipendenti avranno pace fino a che quel diritto non sarà in pieno rispettato. La soluzione sta nell'accordarsi e non, come si fa oggi, nel lottare per sopraffarsi a vicenda. È la tendenza all'abuso da una parte, ciò che costringe l'altra, che non la vuole subire a suo danno, a reagire per fermarlo. In queste condizioni è inevitabile il regime di offesa e difesa, Fino a che la sopravvivenza di uno è minacciata dall'attacco del dell'altro, invece di essere garantita dal riconoscimento del proprio diritto alla vita, vi sarà lotta perché resta in piedi il motivo dell'opposizione, dato dalla necessità di difendersi contro un nemico. Basta che questo diventi amico e il caso è risolto. Né si può risolvere altrimenti che arrivando ad uno stato di giustizia, in pratica di riconoscimento dei reciproci diritti e doveri. È l'abuso da una parte che fa nascere la reazione dall'altra. Soppresso l'uno, cade l'altra. Come si vede, è tutto un gioco di reciprocità, di azioni e reazioni. Si incomincia con la costrizione e si finisce con la comprensione. Si incomincia con la forza e si finisce con la giustizia. Si incomincia con la guerra e si finisce con la pace così funziona la vita di tali principi ci offre oggi un'applicazione la stessa chiesa essa ha usato i metodi dell'oppressione per tutto il medioevo oggi che per la maturità mentale dei fedeli tali metodi si sono fatti controproducenti e si è compreso che date tali nuove condizioni oggi la fede non si afferma opprimendo ma convincendo la Chiesa ha abbandonato la tecnica degli anatemi e condanne nell'ultimo concilio concedendo maggior libertà di coscienza. Ma ciò è potuto avvenire solo ora che secoli di oppressione hanno spinto l'intelligenza a svilupparsi per rendersi indipendente, in modo che oggi non accetta più ciecamente per solo principio di autorità. Ecco allora che il problema dell'autorità diventa il problema dell'emancipazione e della libertà, perché al concetto di autorità dominante viene a connettersi quello di liberazione della sua dipendenza. È così che nel nostro mondo la libertà è concepita come una rivolta contro il potere e non come un atto di pacifico coordinamento in seno all'ordine di uno stato organico. Ecco qual è l'immensa distanza che corre tra il concetto che della libertà si fa l'involuto, secondo l'antisistema, e quello che ne ha l'evoluto, secondo il sistema. In questo secondo caso, l'autorità non è, come nel primo, un'imposizione del più forte a suo vantaggio e a spese del più debole. Quando ciò avviene, essa, se è potere politico, pesa sul cittadino, se è potere religioso, pesa sul fedele. Ma quando il cittadino si fa forte per numero e per l'organizzazione del numero, allora lo Stato democratico, come ora, con la pressione del comunismo, si fa giusto e rispettoso dei diritti del cittadino. E quando il fedele si fa più intelligente, allora la religione, come avviene ora, a causa dell'indifferenza generale, si fa più comprensiva dei diritti della coscienza. Ecco per quale gioco di forze. In questo terreno si realizza il progresso. Ecco come si passa per gradi dalla fase imposizione, che costringe all'obbedienza, alla fase di convinta e spontanea adesione. A forza di faticosi tentativi per espandersi, l'uno a spese dell'altro, autorità e soggetti finiscono ciascuno col riconoscere i diritti della parte opposta e con l'imparare l'arte della pacifica convivenza. Viviamo in una società in cui anche se si predica l'amore per il prossimo il vicino è quasi sempre almeno potenzialmente un nemico per cui a quell'amore non si può giungere che quando ciascuno impone al prossimo e il prossimo impone a ciascuno quest'amore. In altre parole il compimento dei propri doveri e il rispetto verso i propri diritti. Nell'attuale basso grado di evoluzione dall'essere umano di più non si può ottenere. Oggi ancora si concepisce la vita con la forma mentale dell'antisistema, cioè come un individualismo separatista piazzato nel disordine e la libertà come un diritto alla rivolta per imporre ciascuno, soprattutto se, se-, se stesso. Nel futuro si concepirà la vita con la forma mentale che sempre più si approssima al sistema. In altre parole, come coordinamento di ciascuno nell'ordine collettivo e la libertà come dovere di obbedienza nel comune lavoro di cooperazione per il bene sociale. Così si comprende perché oggi la parola libertà è ancora il grido delle rivoluzioni, risveglia l'istinto di lotta, è sinonimo di rivolta. Ciò prova che il potere può ridursi ad una forma di oppressione contro cui l'oppresso difende il suo diritto alla vita. Così si spiega perché oggi ancora domina tale concetto di libertà. Questa è la storia di tutte le emancipazioni. Si comincia con l'oppressione e si finisce con l'emancipazione. Emancipazione del proletariato contro il capitalismo dei ricchi emancipazione della donna contro la prepotenza dei maschi emancipazione delle coscienze contro il dogmatismo e l'intrazigenza religiosa eccetera ma ogni libertà non solo deve essere conquistata ma deve anche rappresentare l'adempimento di un giusto diritto e non deve poi cadere nell'abuso se la lotta non si conclude con la giustizia ma con un'altra ingiustizia Questa provoca la reazione del danneggiato e allora la lotta continua fino a che non si trova il giusto equilibrio. L'involuto attuale ancora intende per libertà non solo la rivolta contro l'oppressione per raggiungere la giustizia in proprio favore, ma una vittoria sull'oppressione per vendicarsi e opprimerlo a sua volta in proprio favore, raggiungendo solo un'altra ingiustizia solo invertendo le parti nel compiere lo stesso lavoro si sta sempre da capo perché l'ingiustizia a causa del disordine resta e allora la serie delle rivolte per la libertà e la giustizia non finisce mai. Finché trionferà l'egoismo e si cercherà solo il proprio vantaggio calpestando l'altrui diritto alla vita, continuerà in ciascuno la lotta per difenderla, e il problema non sarà risolto. Così si spiega la predominante forma di diffidenza da cui è circondato ogni tipo di autorità che l'individuo per lunga esperienza storica è abituato a considerare come una nemica da cui difendersi. Così è nata la lotta contro il governo per l'evasione fiscale, per esimersi dai doveri del cittadino. Così nei paesi cattolici dove più ha dominato l'inquisizione è nata l'abitudine alla bestemmia e via dicendo quando le varie parti dell'organismo sociale sono in lotta tra loro l'organismo non può funzionare lo stato di guerra continuo non permette di costruire perché il lavoro maggiore che assorbe tutte le energie è la guerra non solo guerra tra popoli ma tra individui corpo a corpo in ogni momento e movimento è un enorme peso di incoscienza collettiva che grava su tutti. Solo a forza di sopportare i danni e le pene a cui porta tale stato si arriverà a comprendere l'assurdità del sistema attuale e si potrà raggiungere quello della collaborazione, ognuno facendo la sua parte per specializzazione di funzioni e coordinamento di attività. Ma quanti dolori saranno ancora necessari perché l'uomo arrivi a capire una cosa così logica ed evidente? A questa nuova posizione si giungerà quando l'autorità intenderà la sua superiorità di comando non come un diritto ma come un dovere verso i suoi sottoposti e questi intenderanno la loro obbedienza come una collaborazione e non come uno stato di loro schiavitù. Quando l'autorità darà l'esempio di prendersi la maggior fatica di questa collaborazione e i sottoposti si sentiranno da ciò tenuti a fare nel comune interesse altrettanto ma l'iniziativa deve partire dall'autorità che sta più in alto e comanda quando invece pensa solo per sé i suoi dipendenti hanno diritto di fare altrettanto e allora tutto si corrompe al contrario in questa nuova posizione l'autorità senza imporsi trova spontanea obbedienza perché questa non significa assoggettamento al suo egoismo ma adesione al suo ordine che conviene seguire perché non è un nemico che sfrutta ma un amico che aiuta. Allora non saranno più nemici i suoi dipendenti e questi in essa non avranno più un nemico. Allora invece che un mucchio di ruote inutilizzate nel loro disordine avremo una macchina che lavora e produce generando per tutti benessere». Oggi il mondo è carico di mali generati da esso nel passato, bisogna annullarli a forza di intelligenza e rettitudine. Si tratta di un lavoro di riassorbimento collettivo che esige la cooperazione di tutti, ma nessuno vuole farlo e aspetta che prima lo faccia il vicino. Questi mali formano una massa enorme e nessuno vuole prendersi la sua parte per distruggerla cooperando, il che è l'unico modo per riuscirvi. Ciascuno invece cerca di buttarla addosso all'altro per salvare se stesso. Così essa cade addosso a tutti e nessuno ne scampa. Così tutti rivali fraternamente ci godiamo tutti insieme il bell'inferno che ci siamo costruito con le nostre mani. Da ciò si vede com'è inesorabile la legge che impone che si debbano subire le conseguenze delle proprie azioni. Quel che abbiamo seminato dobbiamo raccogliere restiamo incatenati a questo stato di guerra anche se ci tormenta e sono inutili i nostri bei piani per uscirne tutti vorrebbero il disarmo ma chi si disarma per primo è morto chi non è forte perché è armato non ha diritto alla vita è quindi ridicolo pensare che vi rinunci per un principio di pace la si cerca quindi schiacciando il vicino in modo che non possa reagire questa è la pace che si raggiunge con tale sistema Ecco qual è il vero oppressore, la nostra involuzione. Il monte di abusi accumulati nel passato, la forma mentale che cerca di continuarli, l'egoismo, l'istinto di dominio, l'ingiustizia, con cui si formarono le nostre abitudini di vita e si saturarono nel passato le nostre istituzioni. La vera rivolta per la libertà dovrebbe essere contro questo oppressore. È da questo peso che l'uomo dovrebbe emanciparsi se si vogliono raggiungere seri risultati. La rivoluzione dovrebbe essere contro la bassezza della propria natura. Le altre rivoluzioni, salvo piccoli spostamenti, più o meno lasciano il tempo che trovano e si riducono ad un cambiamento di occupanti nelle stesse posizioni e con gli stessi difetti per continuare a fare le stesse cose. È per questo che le rivoluzioni non risolvono e sempre ritornano per ripulire una casa che non si pulisce mai. A che serve sostituire una forma di governo con un'altra quando gli uomini restano gli stessi e in nome di altri principi essi si comportano ugualmente? Questa nuova rivoluzione nessuno la vuole, e nessuno la fa, perché non è diretta contro colpi altrui, ma contro le proprie. Non si fa assaltando, rubando, ammazzando, ma facendo i conti con la propria bassa coscienza. Non si fa per conquistare diritti esigendo giustizia dagli altri a proprio vantaggio, ma si fa riconoscendo e compiendo i propri doveri, esigendo giustizia per primo da se stessi col proprio sacrificio. Come tutto è connesso, parlare di autorità ci ha portato a trattare di libertà, emancipazione, rivoluzioni, per finire per spiegare il vero significato di esse in rapporto ai più alti fini dell'evoluzione. Senza dubbio, l'uomo arriverà a realizzare quest'altra rivoluzione di sostanza, che concluderà l'avvicendarsi di di tutte le altre rivoluzioni di forma, di cui l'uomo ancora si diletta. Ma quanti dolori saranno ancora necessari per poter arrivare a capire come deve essere fatta questa nuova rivoluzione e per acquistare l'intelligenza e il coraggio per affrontarla e realizzarla quanti vincitori di rivoluzioni diventati poi loro volta p- oppressori sarà necessario ammazzare in nome della stessa giustizia per la quale essi ammazzarono i loro oppressori che catena di debiti in nome dello stesso ideale ripetuto dallo stesso tipo di uomo per raggiungere lo stesso scopo finire nello stesso abuso provocando la stessa reazione data da una nuova rivoluzione Così va l'evoluzione, lenta e dolorosa, e l'uomo resta incatenato alla dura fatica di percorrerla. Ma tali sono le leggi della vita, e così funzionano per chi si pone in posizione rovesciata contro di esse, nella sua incoscienza, credendo che sia possibile non provocare reazioni e non dover subire tali conseguenze. B. La crisi della fede La crisi è profonda e non solo del cristianesimo, ma di tutte le religioni. Essa è dovuta ad un mutamento di forma mentale che tutto coinvolge. I problemi che la religione non sa risolvere si cerca di risolverli positivamente per altre vie. I successi ottenuti ci hanno insegnato che l'ignoto può essere sistematicamente esplorato e scoperto. Allora il sistema fideista del credere senza capire è messo da parte perché è inutile per raggiungere la conoscenza e di essa il mondo ha oggi bisogno perché è penoso e pericoloso muoversi nelle tenebre dei misteri la grande crisi della chiesa che il concilio non ha nemmeno sfiorato sta nel fatto che il tradizionale metodo psicologico fideista che ha funzionato fino a ieri oggi funziona sempre meno domani non funzionerà più affatto la realtà è che pochi credono sul serio e la religione è ridotta a pratiche meccaniche senza spiritualità il che significa un fallimento proprio sul terreno dove dovrebbe maggiormente affermarsi. Ciò non significa che muoia la religiosità ma il rischio è per una data religione che può prendere altre forme quando l'attuale più non soddisfi nelle quali la religiosità continua ad esprimersi. Ciò del resto è fatto comune nella storia ma per una data forma di religione significa la sua liquidazione. Quella muta, resta la religiosità, che non è una religione codificata ma un permanente bisogno umano che si può esprimere in sempre nuovi modi. Le religioni invecchiano, non la religiosità. Infinite sono le vie per cui si va verso Dio e ognuno è portato a seguire quella che è proporzionata al suo tipo individuale e suo grado di evoluzione. Il trasformismo evolutivo oggi è in fase di accelerazione. Chi non è capace di correre con la velocità con cui si è messa a correre la vita, resta lasciato indietro. Chi ha vissuto la sua gioventù all'inizio di questo secolo, ricorda gli anatemi ecclesiastici contro l'evoluzionismo darwiniano. Il principio dell'evoluzione è restato, e oggi vi si adatta anche la chiesa col gesuita telliardi chardin l'evoluzione è diventata un processo di spiritualizzazione della vita la geosfera evolve nella biosfera che evolve nella noosfera dalla vitalizzazione della materia si assurge alla ominizzazione della vita ecco incamerata la proibitissima teoria evoluzionista portata alle sue più alte conseguenze con la spiritualizzazione ecco la scienza che entra nella religione che prima la nega per fermarne l'avanzata ma che poi deve accettarla per forza se non vuol restare sorpassata dal progredire della vita questa cammina per suo conto e nessuno può fermarla ma esige di essere seguita È interessante osservare questo cammino forzoso di chi vorrebbe restare indietro immobile eppur deve camminare per andare avanti, di chi a forza di negare finisce con l'affermare, di chi resistendo al progresso finisce col progredire, di chi all'ultimo fa ciò che proibisce evolvendo mentre condanna l'evoluzione. È per questa via tortuosa e contraddittoria che nonostante tutto dalla fede e dai misteri si passa alla conoscenza le immutabili verità assolute avanzano come fanno tutte le verità relative completandosi dove non sanno con le nuove scoperte umane e l'eterno immobile anch'esso come tutte le cose si trasforma per evoluzione nel nostro universo relativo di tutto anche delle verità assolute si impossessa il trasformismo evolutivo che tutto trascina verso dio né può avvenire altrimenti alla chiesa come a tutto ciò che esiste non è dato di porsi fuori dalle leggi della vita ora questa evoluzione non rappresenta un pericolo per la religiosità che resta sapendo evolvere con la vita verso forme sempre più perfette l'evoluzione rappresenta un pericolo per la particolare forma in cui, in un dato momento, quella religiosità si esprime, forma che col progredire deve essere superata. Allora è fatale che sia lasciata indietro quella forma e con essa l'istituzione che vi è legata. Il pericolo è dunque per la Chiesa quale organizzazione terrena, tanto più che è questa sua parte che oggi sta prendendo il sopravvento. Il pericolo è grave perché la religiosità che non può morire si è spenta nelle vecchie forme di religione e ne esige di nuove. Quando la religiosità si allontana da una religione formale ridotta a pratiche esteriori, finisce col rinascere altrove. Oramai le masse si sono comodamente aggiustate in un materialismo religioso, che in pratica vale quanto essere atei e la religione è diventata politica, azione sociale, problema finanziario, autorità, potere. La spiritualità è la cosa di cui meno si parla. Il pericolo si fa più grave perché tutto ciò può dare un'illusione di forza, perché oggi la parte terrena sta in auge. La Chiesa trionfa come potenza politica temporale, cioè al polo opposto del potere spirituale sostenuto da Cristo, proprio dalla parte del mondo quello che egli più condannò. Allora questo trionfo non potrà invece costituire il maggior pericolo perché in realtà rappresenta lo stato di maggior debolezza perché non è del corpo ma del principio spirituale animatore di tutto l'organismo? Queste parole potranno essere intese come una critica demolitrice ma sono mosse solo dal desiderio di comprendere che cosa sta oggi succedendo in profondità in così grave momento però il suddito obbediente dovrebbe sempre approvare se mostra che dissente anche a fin di bene ciò lo rende sospetto di orgoglio e insubordinazione ma stia tranquillo elettore qui non parla un riformatore un rivoluzionario un ribelle all'ordine un individuo solo non può far nulla di fronte alla vastità di tali fenomeni. Egli si inchina dinanzi all'autorità, come esige chi la possiede, e non pretende mutare nulla, tanto ciò che si deve mutare si muta lo stesso da sé e non vi è potere umano che possa impedirlo. Solo non può fare a meno di usare gli occhi per guardare e la mente per pensare. Fatta la sua parte, che è quella del rispettare, sta ad osservare come l'autorità farà la sua che è di riuscire a cavarsela il che è più difficile qui non si tratta di accuse ma di pensieri che un solitario scambia con la propria coscienza non si tratta di un atteggiamento di opposizione ma del discorso un po triste che un nostalgico della piena realizzazione del cristo fa con se stesso per non affogare nella cristianità ufficialmente praticante è praticamente miscredente. La crisi è grave, tanto più perché sta nascosta sotto le ingannevoli apparenze di trionfo. Il concilio non ha presentato dissensi dottrinari, così vivi e comuni nel passato. Il tempestoso periodo delle eresie sembra finito. In tema di fede non si eleva più alcun grido nel mondo. Ecco finalmente raggiunta la concordia l'unanime adesione alle verità della religione lo stato del suo completo trionfo veramente si tratta di un fatto nuovo nella storia e non vi è che rallegrarsene in realtà le cose stanno diversamente il cattolicesimo riuscito a rendersi indipendente dal giudaismo superati nel suo viaggio di duemila anni tanti scogli come l'agnosi gli ariani l'islam i catari, la riforma protestante, si trova oggi di fronte ad una crisi maggiore di tutte. Essa è diversa dalle altre. I tempi sono mutati. I pericoli che in altri tempi minacciavano la fede sono scomparsi. Difatti l'attuale concilio si è svolto in un'atmosfera di ordinaria amministrazione, senza conflitti di base sul terreno spirituale. Ciò può apparire come uno stato di sicurezza finalmente raggiunto con la definitiva eliminazione dell'errore ma questa può essere invece la pace del cimitero in cui è sepolta la spiritualità la controversia religiosa presuppone un interesse religioso ora quella controversia oggi non c'è più perché è morto quell'interesse le eresie non sorgono più non perché si è formato un comune consenso in materia di fede, ma perché si è formato un consenso collettivo in senso opposto, cioè di indifferenza per tali problemi. Le eresie non vi sono più perché non vi è più il comune substrato di fede su cui discutere. Oggi non vi sono più dissensi teologici perché nessuno si interessa più di tali problemi. La controversia religiosa nemmeno nasce più perché non possono nascere divergenze su idee abbandonate e morte. La crisi attuale è diversa dalle altre, che erano crisi di lotta vitale. Questa è invece una pacifica crisi di morte. La posizione attuale delle masse è di non prendere più in esame le verità religiose per occuparsi di altro, semplicemente liquidandole come elucubrazioni inutili perché fuori della realtà, come concetti che hanno esaurita la loro funzione e che la moderna forma mentale non accetta più. È per questo che è scomparso ogni senso di aggressione, ogni sforzo demolitore. È l'automatica liquidazione di un vecchio che si lascia morire in pace perché non vi è bisogno di ammazzarlo, tanto muore da sé. Sintomo grave perché si tratta di un'indifferenza su larga scala, Le iniziative maggiori in cui ferve e si manifesta la vita sono invece le ideologie economico-politiche e la scienza. La religione sta sulla difensiva, subordinata a quei movimenti, in posizione secondaria. Sembra che la vita si ritragga da un terreno oramai guasto, per troppe contorsioni e adattamenti, che non produce che frutti falsificati, che non accetta perché non nutrono più. Il sintomo è grave perché rivela un atteggiamento della stessa vita verso certi concetti che essa abbandona, perché, come gli oggetti da museo, non hanno più che il valore storico di ciò che appartiene al passato. Non giova attaccarsi alle verità eterne per potersi mettere comodamente seduti ai lati della grande strada dell'evoluzione. È appunto questo fatto che la cristallizza e ne paralizza la vitalità allora la vita va avanti lasciandosi indietro non le verità eterne, ma la bara delle forme umane in cui sono state sepolte. Come dicevamo, è la fine di una religione, non della religiosità. Sarà questa fine, per vecchiaia, il vero significato della crisi attuale del cattolicesimo? E la nostra opera, nata proprio in questo momento, non potrà, tra tanti, rappresentare un tentativo emergente dall'inconscio della vita per salvare la religiosità nel momento in cui declina la religione nel passato si discuteva su di una o altra forma di fede l'eresia ne rappresentava una nuova ma si restava sempre su di un terreno e con una forma mentale di fede oggi è questo metodo di pensare che si pone in discussione con molto svantaggio per esso perché la scienza è lì a provare quanto sia improduttivo la religione è minacciata alle fondamenta perché cade il metodo su cui si basa per mantenere il suo dominio psicologico sulle coscienze. E dall'ampiezza del fenomeno, non limitato a pochi miscredenti isolabili con condanne ed espulsioni dal gruppo, si vede che si tratta di movimenti di massa che come tali l'autorità non ha più la forza di fermare e che quindi deve subire così la difesa della religione come organismo umano si rende sempre più difficile. Il lavoro dei secoli passati era diverso. La forma mentale umana si era stabilizzata secondo un dato modello fondamentale e non ne usciva che per piccole varianti, mentre oggi si si tentano vie completamente nuove. Nel passato il lavoro principale era quello di scoprire il modo di adattare le fedi ai propri comodi e non quello di risolvere razionalmente i problemi della vita, come si fa oggi, affrontandoli con coraggio. Il lavoro non era di trovare qualcosa di più positivo della fede, ma era di adattare le esigenze della vita a quelle della fede e dentro la fede di fare spazio sufficiente perché quelle esigenze fossero soddisfatte. Il problema era anche quello di sviluppare come di assimilare i concetti della religione. Ma tutto girava intorno alla religione, asse centrale della vita. Oggi quell'asse si è spostato e il mondo ruota attorno ad altri concetti. In questo consiste la grande rivoluzione, la più radicale e profonda, perché esprime uno spostamento di fase evolutiva per maturazione biologica. E il fenomeno investe tutta l'umanità in quanto che è determinato da movimenti della vita che trascinano tutti. La tendenza attuale è di buttare all'aria tante strutture millenarie, oggi fattesi ingombranti, per guardare invece in faccia alla realtà della vita. Stanno spostandosi i punti di riferimento in base ai quali si stabiliva ciò che è bene e ciò che è male. La bestemmia sta scomparendo nell'Europa latina, dove era frequente, perché con la nuova forma mentale la reazione non ha più ragione di sfogarsi contro esseri che più non interessano. Una volta si viveva in uno stato di quiete mentale. Le idee erano poche, i cervelli addormentati, la pigrizia grande, la credulità immensa, le coscienze elasticissime. L'ignoranza permetteva dei connubi strani tra religione e sfruttamento tra fede e comodo proprio tra ideale e ozio tra cose sante e cose sporche oggi la gente non è più tanto semplice da non vedere e da accettare tali contraddizioni una volta la religione era ridotta a clericalismo e non si poteva essere buoni cattolici se non si era clericali credere in dio significava dover credere anche nel potere temporale della chiesa oggi l'assurdità di tali posizioni salta agli occhi di tutti e si fa un altro discorso ai predicatori di verità si pongono i problemi in forma positiva ai costruttori di teologie si oppone la moderna esigenza che ciascuno col proprio lavoro giustifichi la sua posizione nella società e si dice loro voi mangiate che cosa producete che cosa date alla collettività? in cambio di quello che consumate non si profitta di riferimenti a lontane origini divine per non fare i conti chiari e vivere senza lavorare facendosi mantenere dal lavoro degli altri per meglio comprendere quanta sia la distanza tra la psicologia del passato e l'attuale facciamo un esempio si tratta di un passato recente era caso comune fino a pochi anni fa in italia che un proprietario terriero se la vivesse in città di rendita senza far nulla fattore e coloni lavoravano per lui la religione approvava in pieno anche perché molti dei suoi rappresentanti vivevano ugualmente in ozio del lavoro altrui quindi nessuno si doveva confessare di tale peccato del resto tutto era legittimo secondo le leggi divine ed umane Certo che il primo acquisto di una ricchezza presume qualche colpo non sempre lecito, ma esso è subito legalizzato e così fatto rientrare nell'ordine al quale si assimila, trasformandosi in diritto riconosciuto rispondente a giustizia. Da quel momento tale legittimità è circondata dal rispetto che il nostro mondo tributa a a chi possiede, ed essa può, sempre più confermandosi e legalizzandosi, continuare senza fine da padre in figlio. Con tale sistema allora si poteva avere una serie di generazioni legittimamente insediate in un regime di ozio e benessere, basato sullo sfruttamento del lavoro altrui. La Chiesa approvava, anzi si alleava, dando addirittura l'esempio, e perché si trattava di individui secondo lei onesti, garantiva loro il paradiso. Dalla parte opposta, amministratori, operai, coloni, lavoravano per il loro padrone. Naturalmente anch'essi desideravano andare in paradiso, ma erano poveri e rubare, in forma illegale, manda invece all'inferno. Allora, per non incassare solo essi tutto il danno, eccoli andare in cerca di un po' di giustizia e la trovavano compensandosi dell'ingiustizia del padrone al loro danno con in al loro favore. Bisognava allora trovare il modo di rubare da buoni cristiani. C'era la scappatoia: si ruba e si mette da parte. Poi uno si confessa, si pente, poi continua a rubare e a mettere da parte e così di seguito. I primi ad arrivare ad arricchire sono gli amministratori, che spesso in una sola generazione di assenteismo del padrone compravano la sua proprietà a lui sostituendosi. Alla morte con una buona confessione e pentimento si rimediava tutto così oltre la ricchezza si conquistava la salvezza. Operai e coloni per mancanza di forze restavano poveri e dovevano contentarsi delle lontane beatitudini del paradiso. Ecco perché tante volte sono predicate le beatitudini del discorso della montagna da coloro che intanto se la vanno assicurando per sé in terra. Nel frattempo tutti convivevano, si radunavano la sera nella cappella della villa padronale per pregare insieme Dio ciascuno a suo modo, nel proprio vantaggio, vivendo d'accordo. Il padrone pregava Dio perché gli lasciasse godere a lungo la sua vita di ozio, a spese del lavoro altrui. Amministratori e dipendenti pregavano Dio perché perdonasse i loro furti, per poter così, senza perdere il paradiso, in stato di costante pentimento, continuare a compierli il più a lungo possibile. Così padroni e sottoposti restavano uniti nella stessa fede, in cui, alla fine, avevano trovato una forma di pacifica convivenza, i servi col dovuto rispetto per i padroni e questi col dovuto amore per i servi. Questo era un metodo comune fino a poco fa. In fondo costituiva un capolavoro di equilibrio fra forze opposte, di reciproco aggiustaggio pacifico, per cui d'accordo si faceva posto ad un regime di bontà fin dove lo permetteva la legge fondamentale della vita, che è la lotta, Per questo non si ottiene che l'utile meritato secondo le proprie capacità, forze e sforzo compiuto. Al di là delle ingiustizie umane, in fondo, rimaneva integra la giustizia di Dio, perché il furto attuale dell'amministratore compensava il furto originario del padrone e il primo che lavorava aveva più diritto a compensi che il secondo che oziava. Anche la religione riceveva il suo compenso secondo giustizia perché le era riservato il posto di onore in alto oggetto di venerazione. Però in sostanza funzionava da coperchio sotto cui si nascondeva quell'altro lavoro pur necessario per vivere, col sottinteso consenso dei ministri di Dio, regime in cui a proprio vantaggio essi stessi erano coinvolti. E anche in ciò, in fondo, si vedeva la giustizia di Dio perché, la religione era trattata con la stessa ipocrisia che elargiva riceveva in cambio la stessa moneta con cui pagava questa era la forma mentale di tanti credenti nel passato allora quando non si combatteva la religione si cercava di addomesticarla con astuzie oggi non vi è più tempo per tali giochi in fondo si è più sinceri oggi si tende a rinchiudere la religione nel suo campo spirituale giudicato come esso viene presentato fuori dalla realtà della vita sempre meno permettendogli l'intromissione in questa così con metodi radicali sono rapidamente risolti tanti problemi di cui si delettavano i nostri avi nemmeno si combatte più la religione perché finché resta nel suo terreno spirituale più non interessa La si combatte invece come un nemico quando ne esce per entrare in quello economico e politico. Essa è presa in considerazione là dove non è religione, quando cioè è invadenza nel campo laico e sociale. La religione sta quindi diventando sempre più un fatto privato, personale e si fa strada il principio di libertà di coscienza che lo rispetta. Oggi l'urto non si verifica sul terreno religioso ma su quello economico e politico. Il potere temporale della Chiesa fu tutt'altro che sgominato dalla breccia di Portavia. Tale storia è vecchia e rimonta al periodo costantiniano, in altre parole da quando la Chiesa si è trasformata da comunità spirituale in organizzazione economico-politica. Da quel momento è incominciato il suo potere temporale a spese della spiritualità. L'ideale per impiantarsi in terra si è tagliate le ali e si è affondato nella palude degli interessi e lotte del mondo. Così, diventata costruzione terrena, la chiesa è scesa sul piano delle altre costruzioni terrene, si è dovuta mettere a competere con esse allo stesso loro livello, diventando loro rivale sullo stesso terreno. Era inutile accampare diritti divini per ottenere vantaggi umani. Le autorità del mondo erano tutt'altro che disposte a lasciarsi dominare in nome di superiori divini principi utilizzati per quest'altro scopo. E' così che dall'epoca costantiniana la Chiesa, per disciplinare in qualche modo quest'urto, ha dovuto fare o subire concordati con cui regolare i suoi rapporti col potere civile di cui si era fatta rivale. Allora il problema è impostato in relazione a due potenze umane, che definiscono le loro posizioni, diritti e doveri sul piano terreno. Ciò deriva dal fatto che il potere religioso, uscito dal suo ambito che è spirituale, entra nel campo del potere civile, con cui quindi si mette a lottare in posizione di rivale, perché tale è diventato. Così la spiritualità si è trasformata in uno strumento di dominio terreno, in un mezzo per acquistare diritti e poteri materiali. Così sono utilizzate le origini soprannaturali dell'istituzione per esigere che lo Stato le, le riconosca, faccia quindi da parte sua le relative concessioni. Ma lo Stato a sua volta si sente leso da queste pretese temporalistiche che a spese di esso la Chiesa accampa a suo vantaggio, deducendole dalla sua posizione rispetto a Dio. Il dissidio nasce dal fatto che la Chiesa usa lo Spirito per avvantaggiarsi sul piano della materia entrando nel terreno dello stato che sentendosi a casa sua si ritiene in pieno diritto di cacciarne l'intruso lo stato non potrebbe sentirsi offeso da questo accampare origini soprannaturali da parte della chiesa se questa non ne facesse pretesto per acquistare poteri terreni la resistenza dello stato deriva dal fatto che la chiesa in nome dello spirito chiede privilegi temporali Intorno a questo conflitto, originato da pretese temporalistiche in terreno altrui, si aggira la storia della Chiesa nel Medioevo, e la lotta ancora continua. Fa parte della sua crisi attuale il fatto che il dominio dello Stato si fa sempre più prevalente, cosicché questo è sempre meno disposto a tollerare invasioni. È per tutte queste vie che lo spirito animatore di un'istituzione se ne va. Oggi le costruzioni teologiche su cui essa si basa sono considerate come fossero una mitologia superata, una storica fantasia situata fuori della realtà positiva della scienza. E l'organismo materiale che della Chiesa è rimasto viene considerato alla stregua di tutti gli altri organismi terreni, perché fatto con gli stessi elementi, funzionante con gli stessi metodi, tendente agli stessi fini. A queste condizioni interne dell'organismo corrispondono quelle dell'ambiente che lo circonda, decaduto in piena crisi di fede. Questa è una risposta alla crisi interna e le due si legano e si sommano in una sola crisi. Il vecchio sistema delle condanne non serve per piegare elementi, ma per allontanarle in cerca di altre soluzioni. La Chiesa si trova di fronte ad una trasformazione del modo di pensare, per cui l'uomo fattosi adulto, affronta e risolve i problemi da sé, con la propria mente invece che con le regole della tradizione. È superato il sistema degli irresponsabili, che pensano per delega e per suggestione, ingoiando per risparmiarsi ogni fatica un cibo già masticato, fornito da un'autorità che lo impone perché è autorità, senza nulla provare. Oggi la scoperta della propria verità ognuno se la deve fare da sé, e se erra, resta responsabile delle conseguenze che, in bene o in male, come gioia o come dolore, stanno a suo carico. Il sistema delle condanne non dimostra nulla, non prova e non convince. Può servire per un primitivo suggestionabile, non per un essere razionale. Non si dimostra un teorema con le minacce o per principio di autorità. Eppure fino a ieri si pretendeva l'adesione con tali mezzi. Il sistema delle condanne prova invece che si teme la discussione. Non si temerebbe, se si fosse certi, della verità che si afferma. Se si avessero prove di questa, basterebbe esporle. La scienza, che possiede prove delle sue verità, non ha bisogno di anatemi per difenderle. Esse si appoggiano su fatti e su ragionamenti che ciascuno può sempre controllare. Sono dunque così fragili le verità della religione? Perché la Chiesa è stata sempre con la paura che le sue verità non fossero vere, tanto che bastava discutere e presentare un dubbio per offenderla? L'uso del principio di autorità, il metodo delle condanne, la dichiarazione di infallibilità, tutto ciò rivela una mancanza di sicurezza, che pur bisognava dimostrare di possedere» perché su di essa si basava la posizione terrena dell'istituzione. Come le verità assolute, trasmesse per rivelazione, possono aver paura delle teorie di un qualunque mortale che le guardi un po' da vicino? O il pensiero di uno scrittore è ultrapotente per poter far tanto, o le verità della fede sono tanto deboli da dover temere la minima voce contraria? Ciò che è forte non ha bisogno di essere tanto protetto. Il fatto è che ci troviamo di fronte a verità presentate in forma nebulosa da dover aspettare per conoscerne il vero significato chiarimenti e conferme da parte dei dottori della chiesa teologi e concili cioè da menti umane funzionanti da traduttori e interpreti menti soggette nel tempo alle oscillazioni del pensiero umano in evoluzione allora non si sa se in questa collaborazione la verità, che ne è il risultato finale, sia prodotto umano o divino, derivi da una rivelazione o da tutta l'elaborazione che l'uomo poi ne ha fatto col suo pensiero. La gravità del momento critico attuale consiste nel fatto che il cattolicesimo si trova al bivio. Se per apprendere la nuova forma mentale, razionale e scientifica dimostrata nelle sue affermazioni, potrà continuare a sviluppare in tale direzione i suoi principi e continuare ad edempiere una funzione. Se invece vorrà restare cristallizzata ripetendo il passato, allora resterà abbandonata come una vecchia mitologia fuori uso, come fu quella pagana. Lo sviluppo del pensiero umano fatalmente risponde alla legge di evoluzione. Le religioni che non lo seguono sono lasciate indietro, con Cristo non si trasformò l'ebraismo? Oggi il problema non è più di ortodossia o eresia. Queste sono vecchie distinzioni di quando il punto fisso di riferimento era dato da verità stabilite per fede. Oggi il punto di riferimento del pensiero umano non è più l'indiscussa rivelazione, ma sono i fenomeni, i fatti, che ci dicono un vero più ristretto, ma più positivo e sicuro. È questo tipo di verità che oggi sta in testa al progresso umano mentre il tipo di verità rivelata rimane inerte come disseccato senza prospettive di progresso oggi ridotto a seguire l'altro e costretto ad accordarsi con esso se non vuole essere lasciato indietro senza essere più preso in considerazione questa è la vera crisi religiosa moderna l'errore non sta nelle verità rivelate ma nell'aver trasformato la loro natura assoluta ed eterna in immobilità, che è rifiuto all'evoluzione, la maggiore legge della vita, quella della sua ascesa verso Dio. Quindi la crisi non è delle verità rivelate, ma dell'istituzione, che per fini terreni vorrebbe ridurle in stato di immobilità. La storia ci mostra che può morire una religione, ma non la religiosità, Non si possono sottrarre le religioni all'universale trasformismo evolutivo che rinnova tutto ciò che esiste. Le verità eterne restano, ma si perfeziona la comprensione di esse, che giunge ad avvicinarsi sempre più al vero. Dalla visione nebulosa della fede si passa a quella più chiara della scienza. Così il succedersi delle relative verità umane non è che la serie dei progressivi spostamenti che portando sempre più avanti la conoscenza sempre più le avvicinano alla comprensione della verità assoluta posta là come un traguardo in cima al percorso dell'evoluzione in forma diversa non è che la serie delle fasi della stessa ascesa verso dio e se giungendo in punti più avanzati dell'evoluzione la vita apre nuove porte perché chiuderle o rifiutarsi di entrarvi se portano a Dio?